0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 14, versículos 15 al 20. Primera parte. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a las demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Hasta ahora hemos visto que habían dos grupos, grupo 1 y grupo 2. Y el rey que predominaba en el grupo 1, que era el que estaba compuesto de cuatro reyes, al que al rey que le tenían que rendir tributos, o sea, le tenían que dar dinero, eh, sus mejores cosechas, partes de las mejores cosechas, etc. Fue el rey Kedorlaomer. Estos eran el grupo 1 los reyes que se localizaban más bien en el área del norte. Entonces, los reyes del norte contra el grupo 2 de cinco reyes, los reyes del sur. Entre los reyes del sur estaba el rey de Sodoma. El grupo de cinco reyes, el grupo 2 en el que se incluía al rey de Sodoma, Sodoma y Gomorra, pues todos ellos se rebelaron contra Kedor de Omer. Claro, después de... 13 años de estar sujetos a él. En el año 14 fue cuando se enfrentaron en batalla y los reyes del norte, o sea, del grupo 1 de que Kedorlaomer, ganó el ataque y tomaron posesión, no solo de los territorios, pero de todas sus pertenencias y las personas que estaban en esas tierras. Sodoma y Gomorra estaban entre ellas. Pero... ¿Quién fue uno de los que capturaron? Nada más y nada menos que el sobrino de Abraham, Lot. ¿Y qué hacía Lot en Sodoma? Antes de responder esta pregunta, quiero añadir que en Génesis 14, versículo 14, dice al oír Abraham y su sobrino. Quiero aclarar que hay otras traducciones que dicen hermano en vez de sobrino, pero en la traducción hebrea, eh, significa pariente. Se refiere, esta palabra en, en hebreo se refiere a parientes o a, um, como se dice en inglés, relatives. Eh, eh, también eh, hermano del mismo, pueden ser como hermano del mismo padre, un medio hermano, pariente de la misma tribu. Eh, Así también puede ser hermano en significado literal y metafórico. Metafórico así como cuando uno dice somos todos hermanos y hermanas en Cristo, por ejemplo, para decirlo así. Hay gente que dice, ay no, que la Biblia se, se equivocó, hay errores. No, no, en la Biblia no hay errores. Es, es que en el Antiguo Testamento es, la palabra hebrea eh, original se refiere a relatives, a parientes, relacionados, relatives. O sea, a un familiar. Recuerden que originalmente la Biblia fue escrita en Hebreo, el Antiguo Testamento. Pueden verificar esto en Génesis capítulo 11, versículo 27, en donde explican ahí el, uh, la línea de Abraham, en donde dice que Tareh fue el padre y el hermano de Abraham fue Nacor y Arán, y Lot fue el hijo de Arán. Siendo entonces sobrino de Abraham. También pueden leer esto otro versículo que lo mencionan. Es en Génesis capítulo 12, versículo 5. Génesis 11, 27 y Génesis 12, 5. Y estamos hablando de Génesis 14, 14. Bueno, regresando al tema. Entonces, ¿qué hacía Lot en Sodoma? Ya está en los récords de la Biblia que Lot estaba viviendo en Sodoma y por eso fue capturado. Le quitaron o tomaron posesión de todo lo que tenía, sirvientes y todo. Entonces, ¿qué pasó? En medio de esa batalla de reyes, hubieron gente que se pudieron fugar de, esa, de ahí, y entonces estos eran aliados de Abraham. Y entonces fueron y le dieron la noticia a Abraham. Fueron exactamente tres de ellos. El amorreo, los aliados, pues, el amorreo el hermano de Escol y el hermano de Anel. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham apenas se enteró? Él enseguida preparó a sus 318 servidores entrenados por Abraham y salieron junto con sus tres aliados. No dice aquí si ellos si eran ellos tres solos o los tres con, su, con los de su casa. pues. Eh, la cosa es que salieron en persecución de los reyes del norte hasta Dan. El hecho de que Abraham tuviera 318 hombres a su servicio muestra la gran riqueza y honor que Dios le había dado. Estos son solo los hombres, las mujeres, eh, los niños quedaron atrás. Solo son los hombres eh, los que estaban entrenados para batalla. Entonces, algo curioso que, que vimos eh, en el podcast anterior es que el número 318 son los números que, en hebreo, cada una, de esas, cada una de esas letras tiene un valor numérico. Y la suma de componen el nombre de Eliezer. Eliezer fue el servidor de confianza de Abraham. El nombre de Eliezer, el servidor de confianza de Abraham, él era el futuro heredero de su casa o hubiera sido el futuro heredero de su casa si Abraham no hubiese tenido hijos. Pero como todos sabemos que Dios le prometió descendientes y, y bueno, y así fue. Pero en esa época, en aquel entonces, Eliezer, antes de que Abraham tuviera hijos, Eliezer fue como su hijo adoptado en ese entonces. Y el que se presume ser el capitán o el que manejaba a los otros servidores de la casa de Abraham. Se opina que muchos comparan esto al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando dicen que el padre y su hijo, con la gente de la iglesia del hijo, cabalgan para rescatar a la oveja perdida. O sea, el padre y su hijo, o en este caso Abraham y Eliezer, que era como el hijo adoptado. Como no tenía hijos, él era el futuro heredero de su casa. El padre y su hijo con la gente de la iglesia del Hijo, cabalgan para rescatar a la oveja perdida. La oveja perdida, en sentido figurado, sería Lot, el que fue capturado por estar viviendo ahí en Sodoma, ciudad bien pagana. Entonces, algunos los comparan con el Nuevo Testamento, como si el Padre, que Dios nuestro Señor, y su Hijo, Jesús, Jesucristo, con la gente de la iglesia del Hijo, que son los, los creyentes, los discípulos, la gente de fe, cabalgan para rescatar a la oveja perdida. Las ovejas perdidas, que son los que no conocen o están alejados de Dios, no tienen fe, están perdidos. Qué curioso, ¿no? Vemos aquí como un paralelo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y asimismo, eh, pienso que es así como nosotros. Debemos salir al rescate, ayudando a nuestro prójimo a anunciar y compartir el Evangelio de Dios a todos los que están perdidos o no conocen de Jesús. Nosotros podemos sembrar esa semilla para poder guiarlos, para que puedan tomar sus propias decisiones, si van a seguir a Dios o no, si van al cielo o van al infierno. Eso es decisión de cada una de las personas. Porque Jesús vendrá de nuevo y solo los que se entregan a Él con fe, los que lo conocen pero que también aplican sus enseñanzas y caminan en Cristo, serán los coherederos del nuevo reino de Dios y tendrán vida eterna. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, regresando al tema. En este capítulo de Génesis hay dos puntos importantes. Dios le da la victoria de este rescate a Abraham. Abraham confía en Dios y él va al rescate. Y el segundo punto importante es que se introduce a Melquisedec. Dios protegió a Abraham. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque todas estas invasiones ocurrieron fuera del territorio en donde estaba viviendo Abraham. Ni se acercaron a donde Abraham estaba. Recuerden que Dios siempre está presente, aunque nosotros no lo tengamos siempre presente a Él. Él siempre está con nosotros. Ahora en el versículo 15 nos dice que salieron por la noche. se organiza Organizaron sus fuerzas contra ellos y los derrotó. Y los persiguió hasta el norte de Damasco, hasta Oba. Digo que Dios le da la victoria porque Dios estaba con ellos. Imagínense ellos, eh, los 318 de seguro, los hombres que estaban con ellos, contra los cuatro reyes del norte que batallaron contra otros cinco reyes. Y además recuerden que también batallaron, con, fueron, entraron en batalla contra gigantes eh, de, de otros territorios, como lo leímos en Génesis 14, versículos 5 y 7. Pienso que es obvio que Dios tuvo que poner su mano ahí. Entonces salieron de noche, que es buena estrategia, y fue un ataque, me imagino que fue un ataque sorpresivo o inesperado, porque no creo que esos eh, cuatro reyes estaban esperando una, un ataque más, si ya habían vencido al, al resto de los reyes que se le habían revelado, ¿no? que se rebelaron contra ellos, contra quedarlo Lomer. Entonces, el plan de Abraham, pues, fue exitoso, ya que recobró todos los bienes robados por la invasión mesopotánica y rescató a su sobrino Lot. El verso 16 dice, Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. Recuerden que Dios, en Génesis 12, bendijo a Abraham, y entre esas bendiciones, Dios dijo, Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan de esos, esos versos? Entonces, al Abraham rescatar a Lot, todos los otros reyes y su gente que habían sido derrotados por el rey Kedorlaomer y sus aliados, también fueron salvados. Y como dice en la Biblia, todos sus bienes, territorios, etcétera, fueron recuperados. Noten que el objetivo principal de Abraham, el único objetivo de Abraham, era de salvar a su sobrino Lot. Y porque los otros estaban con él, también se salvaron. O sea, a causa de que salvó a Lot, los demás también fueron salvados. ¿Y qué nos puede enseñar esto, pues? Eh, ¿Qué nos llevamos de aquí con esto? Pues que, que si uno se junta, pienso que si uno se junta con gente de... De buenas costumbres, o sea, de un ambiente positivo, te juntas con otros creyentes, eh, gente honesta, gente de Dios, de, de buenas intenciones, trabajadora, o gente a la que uno pueda admirar, pues. Entonces, uno al estar en este ambiente, alrededor de esta gente, está más, uno está más propenso, pues, a, a gozar de. Estas bendiciones, el amor de entre unos a los otros, pues, se replica. En cambio, si uno se junta con gente pecaminosa, de, de mucha maldad, de malas intenciones, pues, y está día a día con ellos, así como le pasó a Lot al irse a vivir en Sodoma, a lo largo, eso no te favorece. Lot poco a poco se fue acercando hacia el territorio de Sodoma. ¿Y qué pasó? Terminó viviendo ahí, alrededor de todas esas malas influencias. Y más adelante veremos cómo esto influye en él. Como dije anteriormente, a lo largo, esto no lo favorece a uno. Uno cae en sus costumbres. Lot, gracias a Abraham, fue rescatado. Y los otros, por estar con Lot, fueron rescatados también. Las bendiciones que nos da Dios nuestro Señor Debemos compartirlas con nosotros, como Abraham hizo. Él salió de su zona de confort para rescatar a Lot. Él renuncia a sus comodidades por el bien de los demás. Eso es un amor de sacrificio. Cuando uno deja de hacer esto, la iglesia o el pueblo comienza a morir, a decaer, a separarse. Abraham salió a rescatar a Lot. Él confió en el Señor, en su protección, y Dios le dio la victoria a Abraham. Ahora, en el próximo podcast, veremos qué pasó a su regreso. Qué pasó a, a, con Abraham al regresar. Vamos a, a ver cómo se desenvuelve la historia cuando dos de los reyes, que fueron rescatados junto con Lot, se encontraron con Abraham. Esto se pone bien interesante. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.